0: a Deus, bom dia, bom dia, bom dia você que está assistindo a gente pela internet, bom dia vocês que estão aqui com a gente, a paz do Senhor Jesus, esse é um momento que o Senhor separou para ter intimidade com a gente, então se você estiver na sua casa você para o que você estiver fazendo, presta atenção, porque esse é um momento especial de adoração ao nome do Senhor. É um momento que o Senhor quer tratar as nossas feridas, curar as nossas feridas. É o momento que o Senhor quer entrar na nossa casa e reavivar relacionamentos, curar nossos corpos físicos, trazer paz na nossa casa, derramar sobre nós a sua graça. Você não vai deixar isso passar, você vai parar. Você vai dedicar esse tempo ao Senhor antes da gente começar e da gente fazer uma oração eu queria ler um texto da palavra esse texto ele fica na, segundo, na segunda epístola de Pedro capítulo 1, verso 2 ele diz assim a graça e a paz vos sejam multiplicadas pelo conhecimento de Deus e de Jesus o nosso Senhor é fantástico quando a gente aprende que a gente pode experimentar uma graça maior na nossa vida. Ela pode ser multiplicada na nossa vida. A paz de Deus pode ser multiplicada na nossa vida. E é isso que você vai experimentar nesta manhã. Você vai experimentar a graça de Deus visitando o seu lar. A graça dele sendo derramada sobre os seus relacionamentos. A paz dele trazendo paz no seu casamento. Paz no seu emprego paz na sua vida secular, familiar, você vai viver essa multiplicação de graça e de paz por meio do conhecimento de Deus, quanto mais você conhece desse Deus, quanto mais você se aproxima dele... E o jeito que você tem de conhecer alguém é se relacionando com essa pessoa. Você se relaciona com esse Deus maravilhoso. Esse Deus que é seu Pai. Esse Deus que é todo amor. Esse Deus que te escolheu antes mesmo de você nascer. Antes de você ser formado, Ele já te escolheu. Ele já conhecia cada um dos seus dias. Conheça cada vez mais esse Deus. Conheça Jesus Cristo e tudo o que Ele fez na cruz do Calvário por você. Para te trazer perdão. Para que você fosse aceito aos olhos do Pai. Para que você fosse feito perfeito. Nascido de novo. E por meio desse perdão e dessa aceitação. Você vai descobrir como a graça dEle vai ser sobre a sua vida. A paz dEle vai ser sobre a sua vida. E você, nesse momento, vai começar a orar ao Senhor. Pedindo ao Senhor que a revelação de Deus e de Jesus na minha vida cresçam. Que isso possa crescer no meu coração. Que eu possa reconhecer que esse Deus maravilhoso é meu Pai. Que eu possa reconhecer que Jesus fez tudo na Calvário por mim. Por amor à minha vida. Eu sou especial. Aos olhos do Pai, eu fui feito um filho amado de Deus. Feche seus olhos. Pai amado, que o Senhor possa se revelar às nossas vidas. Como esse Deus amado, esse Deus precioso, Deus de amor. Que o Senhor possa revelar e fazer crescer nos nossos corações. A compreensão de como Jesus Cristo já fez tudo por nós. E quando Ele gritou, está consumado. Não havia mais nenhum tipo de acusação, nenhum tipo de dívida que sobrasse contra nós. Mas havia agora pura aceitação, amor, graça e favor sobre cada uma das nossas vidas. Que neste momento, nessa manhã, o Senhor se revele. Que no, por meio dos louvores o Senhor visite cada lar, cada casa aqui representada. Que a Tua bênção, graça e favor seja derramada sobre cada um de nós em nome de Jesus e se você crê nisso diga Amém e adore o nome do Senhor.
1: Glória a Deus, Aleluia. Quero convidar você, convidar sua família para estar cultuando com a gente. Aleluia Eu creio que o Espírito Santo vai tocar você A graça de Deus é tão grande A graça de Deus é tão grande que tem te alcançado Ele não tem se preocupado com o que você tem feito Com se você errou ou não errou se você... Quantos erros você cometeu Ele não está preocupado com isso Ele só está preocupado se você está pronto para morar no reino dele Viver o reino dele, a graça dele eu estava lendo uma, uma, Bíblia, uma passagem na Bíblia Meditando nessa semana Sobre um dos homens que foi uma representação Muito importante do amor de Deus Do amor de Cristo por nós Na palavra diz que tinha um homem chamado Barrabás Que esse homem era criminoso E ele fazia uma desordem contra o governo E que ele estava Naquele momento ele estava pronto para ser condenado até que então um, um dia, numa num dia de festividade, um costume hebraico, um costume ali era libertar um dos criminosos. E esse eles colocaram Jesus do lado e Barrabás do outro. Olha só a grandeza de Deus, a graça de Deus. Um criminoso, um assassino. Naquele momento o povo escolheu Barrabás para ser solto e não a Cristo. Mas tudo acontece pelo plano de Deus. Deus já estava projetando uma libertação em Barrabás Eu acredito, não tem detalhes na história de Barrabás, não tem Mas eu acredito que ele viu aquele momento e falou assim Quem é esse homem que me salvou? Olha a graça a grandeza do reino de Deus Naquele momento eu creio que ele se sentiu tão pequeno Naquele momento eu acredito que ele se sentiu pequeno E ele viu a grandeza do reino de Deus então nós erramos, nós somos falhos Mas Deus tem nos alcançado A graça de Deus tem nos alcançado Então que o reino de Deus venha nos alcançar Que a grandeza de Deus venha nos alcançar Então cante conosco
2: Eu não sou mais Era
1: Aleluia. Condenado era eu. Aleluia, Senhor. Era eu.
2: Condenado
1: era eu. Aleluia, glória a Deus. Meu querido, voltando a meditar na palavra olho. Estudando a Bíblia E toda vez que eu leio a Bíblia O Espírito Santo fala comigo de forma diferente Eu estava eu tava estudando a Bíblia Numa passagem onde que Cristo Jesus Cristo Estava vindo do deserto Passado lá o tempo dele Onde foi tentado no deserto E ao entrar em Jerusalém Ele estava no jumento E o povo olhou e adorou E eles diziam Osana Osana Eu fui tentar entender o que é o significado de Osana Fala assim, aquele que clama por salvação Então eles viram o Salvador E clamaram por salvação Osana Imagina só a grandeza de Deus O amor de Deus e o tanto que as pessoas entenderam a importância dele, a necessidade de ter um Salvador. Nós somos tão pequenos, somos tão pequenos, e que o Espírito Santo vem estar tá dando-nos discernimento para nós, para entender o quão o Espírito Santo Deus te ama e te quer bem, que quer te salvar. Então cante conosco, que clamamos, que possamos clamar. Osana, que nós clamamos por salvação aleluia Senhor, cante entra tudo aqui é tua casa está pronta estamos te esperando para te encontrar brilha com tua glória e nós voa com teu fogo brilha Evocamos assim que a chama em que venha o teu reino.
2: Nós nos rendemos e tudo entregamos para sempre. Cantaremos: Osana, Osana. A casa está pronta Estamos te esperando Pra te encontrar
1: Aleluia
3: Aleluia, Deus está aqui Você pode sentir a presença de Deus Você que está aqui, você pode se colocar de pé Se você está na sua casa, faça isso O noivo vem Ele vem para tocar a sua vida Hebreus no capítulo 13 e Paulo então, ele traz algo interessante para mim para você Para eu e você que não somos Conterrâneos, como diria o meu pai Do Senhor Jesus Mas ele diz no verso 8 Que Jesus Ele é o mesmo ontem Que Jesus, ele é o mesmo Hoje E ele será amanhã Ele será na eternidade Nós temos que entender isso Esse noivo que nós esperamos Essa palavra então diz que Deus, o Senhor Jesus Ele é o mesmo todos os dias Ele está em todos os lugares e Ele abençoa todas as pessoas Ele abençoa você Ele está hoje aqui mas Ele está também aonde você está Ele está na sua casa Ele está em todos os lugares Ele deseja te visitar aí onde você está e nós temos entender isso que o Senhor Jesus ele não mudou ele é o mesmo que estava na cruz como nós falamos aqui no início ele é o mesmo que o cego pedia por misericórdia ele é o mesmo que restaura a vida daquela mulher que foi pegada em pecado de adultério, ele é o mesmo que está te visitando aí na sua casa agora porque Ele está e Ele é um Deus de graça, de favor e de amor. Ele tem um milagre hoje para você. Eu quero te desafiar, você que está me ouvindo agora, repetir comigo, Ele tem um milagre para mim. Ele é o meu Deus hoje. Você pode dizer isso? Ele tem um milagre para mim. Ele é o mesmo Deus de ontem. O mesmo Deus que, através de um sacrifício infindável, morreu na cruz por mim e por você, não julgando as nossas falhas, não julgando aquilo que você já tinha feito, mas Ele fez isso por amor. Por isso, Ele é o mesmo hoje aqui, hoje aqui, para trazer milagres, salvação e cura. E Ele vai ser o mesmo amanhã, pós-pandemia posso passar essa crise. Se ele será o mesmo amanhã, então por que você está tão inquieto e atribulado? Porque sua alma está tão triste. Se as palavras do apóstolo Paulo para mim e para você, que ele vai cuidar de tudo, ele vai cuidar de você. Eu quero que você entenda esse princípio, nessa manhã ele não é apenas um deus histórico, um deus de encontro de fadas que ele fez Cegos verem, paralíticos andarem, não que ele trouxe perdão, não, mas ele é o Deus de hoje. O Deus que mesmo em meia pandemia, e nós temos vivido isso aqui na casa viva, tem aberto portas, tem feito empresas crescerem, tem cuidado das famílias, tem trazido cura. Esse é o Deus de hoje, Ele é o Deus de amanhã também que vai cuidar de você. Aprenda isso, Ele é o seu Deus, Ele cuida de você em todos os lugares. Ele cuida de todas as pessoas E Ele cuida em todo o tempo E eu quero orar por você Esse é o momento De em nome de Jesus a cura Adentrar na sua casa O perdão adentrar na sua casa O ânimo O retorno aos sonhos Porque Ele é o seu Pai E Ele é o Deus de hoje E eu creio que Ele vai trazer milagres Para você e eu creio que enquanto eu oro... A presença e a visitação do Espírito Santo... Vai ser de uma forma tão real aí na sua casa... Que você vai se sentir, não aqui na igreja... Mas você vai se sentir no céu... Não entendendo se foi a sua sala que subiu aos céus... Ou se foi os céus que desceu... Mas a presença do Espírito... A osana, como nós falamos aqui... O nosso noivo... Ele vai entrar na sua casa... Feche os seus olhos, ainda você está na sua casa mesmo... Coloca a mão no seu peito e comece a clamar a esse Deus de Hosana. É o rei dos reis. Eu creio que enquanto louvamos, ele vai te visitar. Espírito Santo.
2: Hosana. Oh.
3: Senhor Jesus, nós clamamos por Ti a Tua presença, ó Pai, é real aqui neste lugar a Tua presença é real nos lares, Pai porque há uma promessa que o Senhor iria mas deixaria conosco um consolador alguém que clamaria por nós, não apenas conosco mas por nós com gemidos inespremíveis, quando apenas as lágrimas descerem dos nossos olhos quando falta a palavra na nossa boca, Espírito Santo, Ele faria isso por nós. Então visita as casas, visita cada pessoa Senhor, que está nos ouvindo às vezes pelo um podcast, Pai, ou que está nos vendo pelo YouTube, traz cura. Oh Deus, tira essa decepção, essas pedras, oh Pai, que tem trazido um peso incontrolável para a vida dela. Põe a Tua boa mão... Retira, Pai, com as Suas mãos... Essa depressão... Transforma em alegria... Toda a tristeza, Pai... Restaura esse casamento... Dessa pessoa que está dizendo aí... Senhor, nos vendo pela tela... Esse Deus não é o Deus de hoje para mim... Mas eu quero ministrar sobre essa vida... Ele é Seu Deus... Essa oração é por você... O que Ele trouxe no meu coração é porque Ele te ama... Há ah, a restauração na sua casa... Há ah, sim um Deus que clama por você Hoje e amanhã Ele vai cuidar Oh, o Senhor traz cura física, Pai Como os muitos testemunhos aqui, Pai Da vida do Tadeu que já está em casa A pastora Ruth que tem se recuperado E tantos outros testemunhos, Pai Eu declaro sobre a vida desse teu servo, Cura, porque a tua palavra nos diz Que o Senhor veio para nos dar vida e vida em abundância Em nome de Jesus Diga amém aí na sua casa Diga eu creio
2: Anda, oh, sana, oh, noivo vem. Oh, noivo vem.
3: Aleluia Você pode dizer glória a Deus aí na sua casa ele já te ouviu, não é que ele vai te ouvir, ele já te ouviu, falamos sobre isso no culto passado, ele é um Deus que te promete te ouvir em todos os momentos, ele promete também que com certeza nós teremos dificuldades, mas em todas elas eu e você seríamos mais que vencedores, você pode dizer para quem está do seu lado aí, você é mais que vencedor?
1: Você é mais que
3: eu sou mais do que vencedor, ninguém amém. falou para mim, fala para mim que eu sou mais do que vencedor, Para eu não ficar carente, amém, amém, glória a Deus, glória a Deus. Bom, estamos aqui, eu queria fazer algo especial hoje, chamar o pastor Gideon aqui, ele vai pregar, vem cá Gi, não é sempre que a gente faz 52 anos, não é Gi, não é sempre, sim ou não? Liga aí seu microfone, eita glória. Ele está fazendo 30 anos, 30 e pouquinho. 30 né? 30, né? 31 um dia
4: Eu não sei o que fazer 50. Que,
3: como é que é? Também não
4: sei, não. Mas deve ser bom. Deve ser. Eu tô pensando o seguinte. É. Quando eu ia fazer 30, eu ficava assim, cara, vou fazer 30 anos. Meu Deus, desesperei. Um amigo meu falou assim, cara, fica feliz, que teve gente que nem chegou nisso. Exato. E hoje eu fico assim, 30, 34. Sabe quando eu fico ou...
3: feliz também? Quando é. eu vou jogar bola e futebol com vocês. Eu ah, falo, pô, eu tô com 40, esses caras tudo perna de pau com 30 Que fácil, dá bem 30... eu ter 34, então <risos> não saiu <eu. risos> Mas hoje é aniversário do pastor Gideon, tá bom? Então você tem a oportunidade de dar um presente pra ele Ó, oh, meu Deus do céu, aí sim, eu gostei, é? foi boa foi, é? boa, foi boa, foi boa Você tem a oportunidade de dar um presente Eu recebo, pra ele. amém Tá bom, mas você vai fazer algo ainda maior aí na sua casa Todo mundo que tá aqui, a gente vai se colocar de pé e vai estender a mão por ele aqui Vem cá pastor Fabrício, para a gente orar, distanciamento, mas vamos orar, não é? Ele vai vir mais para cá e o pastor Fabrício vai ficar aqui, e eu tenho certeza que Deus vai continuar abençoando, eu conheço o, o Gideon, ele é um filho para mim na fé, eu amo ele, ele sabe disso, é, nós passamos um momentos difíceis juntos já, não? Não, imagina. Bastante, mas passamos também em movimentos tão especiais, eu me lembro quando a Elo conheceu ele no acampamento, Lembra? Para variar, ele estava passando mal, desmaiando no meu colo. Olha aí, eu passei para a pessoa certa. Casou com ele. Me ajuda hoje. E me lembro de uma menção especial de eu ensinando ele pescar lá no sítio. Isso, eu tenho foto que prova o contrário. É. Ela falou outro que você que uhum. pegou. Ensinando ele pescar no sítio. E também, durante o ministério, vivemos coisas difíceis. Mas temos colhido a semente que plantamos por vezes chorando. Não é que diz a Bíblia? O que nós fazemos, por vezes chorando, semeando e chorando, nós voltaremos depois com muitos fechos de alegria, e nós temos feito isso e vivido isso, né? é, você sabe do meu amor por você, que eu te amo, e a gente não chora, a gente então, é a gente não pode chorar. a gente não pode chorar, mas para mim é uma honra você ver Jesus e poder caminhar do seu lado, eu eu te amo também,
4: também, a
3: gente ama ele, sim ou não gente?
4: Amém. Sei, quem falar que não, eu pego Amém.
3: depois lá fora, hein? vai dar ruim. A escala do louvor É, não ó, tudo. todo mundo de boa, conhecido. Você vai na sua casa estender a mão para cá, você vai mandar uma mensagem Amém. pra ele. Mas o mais importante é que você ore pra ele. Amém. Ore por ele, pela família dele, como nós vamos fazer. Mas você pode também mandar um bombom. Amém, é? aleluia, né? Pode Aperto mandar um bombom, de, de maior distância. Exato. Tá bom? Vamos fazer isso. Deus, obrigado. Obrigado, obrigado. obrigado pela vida do pastor Gideon. Como eu falei, nós temos vivido muitas coisas e como eu tenho sido edificado Pai, Obrigado, através da vida dele edificado através do amor dele para com Cristo Senhor, da dedicação Pai no teu ministério, como ele é um homem Pai, que valoriza estar na tua casa, como ele tem empenhado os seus dons Pai em todas as coisas Pai eu tenho aprendido isso com ele e eu peço a tua bênção sobre ele que os anos da sua vida se multipliquem Aleluia, Pai que ele seja poderosamente abençoado em trabalho das suas mãos Aleluia. Senhor, que aonde ele colocar haja prosperidade, que em cada Aleluia. ministério Senhor, haja prosperidade que nos negócios, Pai Aleluia. ele seja mais do que abençoado Aleluia. próspero e bem sucedido Aleluia. dá uma visão estratégica para ele Aleluia. que ele venha, Pai, a enxergar aquilo que humanamente não é possível Aleluia. que ele seja um homem que ame a sua esposa Aleluia. os seus futuros Aleluia. filhos Aleluia. que valorize, Pai o relacionamento pessoal com o Senhor e as pessoas que estão do lado dele, Pai. Assim nós abençoamos. Obrigado, em nome vamos de Jesus. Deus. Amém. Deus. Te amo, mano. Tamo, Deus, junto. Também, tamo junto. Tamo junto. Que Deus te abençoe poderosamente. Ele já vai ministrar na sequência. Enquanto isso, olha a sua Bíblia. Enquanto isso, nós vamos também ter um Deus. momento agora que você vai poder ser generoso. Nós temos falado muito isso que esse é um momento de generosidade, e quando nós entendemos que ser generoso, ele está, é muito mais amplo do que apenas dar dinheiro num culto, mas ser generoso é empregar os recursos em algo ainda maior, que é o reino de Deus, ser generoso é ligar para alguém que faz tempo que você não liga, ser generoso é ser útil no seu bairro, no seu condomínio e para o seu vizinho, e você tem a oportunidade nesse momento, de mostrar a sua generosidade, não por quantidade monetária, mas por atitudes do seu coração, você pode ir através da nossa conta, que está aí na tela, você pode trazer a sua oferta hoje, não importa o valor, porque às vezes você pensa, pastor eu tenho passado um momento difícil, e eu queria doar dois ou dez reais, cara Deus não quer ver o financeiro, Deus quer ver a atitude do seu coração, me lembro muito daquela mulher, aquela viúva que deu uma moedinha, enquanto a galera estava rasgando o dinheiro lá. Jesus então olha para a galera e fala: pessoal, olha aí, essa mulher deu mais. Mas como assim ela deu mais? O coração dela. O coração. Então Deus vê a sua atitude, faça isso. Posso trazer também o seu dízimo à casa do Senhor. Se você faz parte da casa viva, faça isso. Se você não faz, entregue na sua igreja. Pode ser que a sua igreja provavelmente precise também. O seu pastor precisa. Você tem orado para o seu pastor? Você tem estendido a mão para ele? Você tem abençoado a igreja que cuidou de você mais de 10 anos? E hoje nessa pandemia pode ser que eles não tenham redes sociais nem YouTube. Mas precisam da sua ajuda. E nós temos que ser generosos contra o reino de Deus. Mas ofertar você pode fazer isso. Se essa igreja tem te abençoado. Você tem condições para isso você tem um coração voluntário para isso, faça isso, tá bom, eu tenho certeza, como o apóstolo Paulo nos ensina, ele vai te abençoar de acordo com as suas sementes, eu quero orar por você, e orar por aquelas pessoas que também, de repente queriam, nesse momento também, trazer a sua oferta ou o seu dízimo, mas pelas circunstâncias que nós vivemos, não tem condição, mas eu creio, aprove é o Senhor, que ele vai te dar condição para isso, eu quero te abençoar, essa manhã também, pega a sua oferta aí na sua mão, agora é seu tablet né? não é essa oferta, ou seu celular aí para que você faça a transferência mas abra sua mão aí na sua casa, eu quero te abençoar Pai, obrigado por essa oportunidade de estarmos juntos, e juntos podemos ser generosos e devolver ao Senhor um pouco daquilo que o Senhor tem nos dado, que o Senhor abra as janelas dos céus Pai, mas abençoa também de uma forma especial aqueles que têm passado dificuldades Pai cuida, toma conta Aquele que por vezes tinha um coração, um coração tão voluntário, Deus Mas não é possível, Deus, não é possível Aquele que está orando agora e o aluguel está atrasado A conta de luz, o gás está quase acabando Deus, põe recursos Deus, como aquela viúva que o azeite sobre a panela E havia multiplicação, faça isso nessas casas, Pai Abençoe poderosamente porque isso será um testemunho para a honra e glória do Teu nome, Jesus. Assim nós oramos. Amém e amém. Oferte com alegria. Deus te abençoe.
2: Como sofreu meu Jesus em Sua cruz.
4: Deus, aleluia, é isso que nós cremos que Jesus, ele foi vitorioso por mim e por você, a partir do momento que o Senhor Jesus, ele se deu por mim e por você, nós temos a vitória que está atrelada a tudo aquilo que Jesus trouxe para mim e para você ele trouxe vida, ele trouxe restauração ele trouxe perdão, ele trouxe alegria ele trouxe vida abundante ele trouxe uma série de coisas que são necessárias para eu e você não só alcançarmos a vida eterna mas termos uma vida plena aqui nessa terra eu queria que você abrisse comigo no evangelho segundo João evangelho segundo João capítulo 3 a partir do versículo 30 evangelho segundo João capítulo 3 versículo 30 você nem desceu hoje, olha que beleza as coisas estão evoluindo, você viu? aquele dia você deu um migué, desceu falou que ia pegar água pra mim, não foi? é, ah, é isso aí você é louco, hein? três notinhas, Lucão, hoje? é, se quiser fazer quatro também não tem problema não Evangelho 2 João capítulo 3, a partir do versículo de número 30 nós vamos ler, até o gostei da sua camisa, velho top vou vir pregar com uma, eu tenho uma dessa daí acho que embaralha a câmera inteira mas vai dar tudo certo eu tenho uma dessa daí, eu vou pregar com a dessa daí também mas a minha é só você vem no dia também? aí, ô oh, oh, banda, vamos fazer assim um dia vem todo mundo florido pra gente bagunçar a mídia é isso, hein, o que, que é selva? É, é ministério de louvor, amazonas verdura, verdura segundo João, capítulo 3, versículo 30 fala assim, o importante ou convém, né que ele cresça e que eu diminua tem uma outra versão que fala assim é necessário que ele cresça e que eu diminua tanto convém como é necessário eles apontam para a mesma coisa a importância do crescimento de Jesus e automaticamente a diminuição nossa nós vamos falar um pouco sobre isso feche seus olhos aí na sua casa nós vamos orar juntos nessa hora Jesus, obrigado Estamos aqui, ó Deus, é pela Tua graça, Tua misericórdia. Obrigado, Deus, porque mais uma vez nós estamos juntos. Reunidos para falar do Senhor para viver aquilo que o teu Santo Espírito tem para as nossas vidas eu peço que o Senhor me use com poder e graça que eu seja só um instrumento em tuas mãos que nessa hora eu, ó Deus, não venha aparecer mas o Senhor, o teu Santo Espírito as tuas palavras que eu seja unicamente boca do Senhor nessa hora, Espírito Santo de Deus eu me esvazio de mim mesmo aqui de tudo aquilo que eu sei, de tudo aquilo que eu acho para o Senhor colocar o que o Senhor sabe, o que o Senhor acha e que nessa hora o Senhor cresça e que eu aqui venha diminuir e que a tua palavra apareça em nosso meio, Jesus visita as casas, os corações nessa hora usa a minha vida aqui com poder e graça em nome de Jesus amém, amém essa passagem é muito importante João João conhecido como João Batista, ele estava batizando pessoas, ele estava falando sobre o reino, ele falava sobre arrependimento, João falava, olha, vai acontecer algo surpreendente, vai acontecer algo é, que eu não sou o suficiente para isso que está vindo, eu não sou uma pessoa tão grandiosa quanto aquele que vem, eu estou preparando o caminho, Isaías fala, voz do que clama do deserto, aquele que endireitar e preparar o caminho, João é aquele que estava preparando o caminho para a vinda de Jesus, e Jesus trazer tudo aquilo relacionado ao reino de Deus, e é interessante que algumas pessoas começam a levantar e falar, João, não é você o Messias? Será que não é você o cara que as profecias apontam, você é um cara poderoso? você é um cara que fala das coisas do reino, você é um cara que traz as coisas de Deus para essa terra, você é um cara que tem batizado em nome de Deus, João tinha tanta autoridade que se reunia ali Saduceus, Fariseus, aqueles caras doutores da época, e João falava assim, raça de víboras, cara, você imagina se juntasse os, os maiores teólogos aqui da nossa época, os caras que entendem mesmo de Bíblia, não estou falando de gente que entende, fizesse um congresso com aquele monte de gente que entende mesmo, que leu a Bíblia 500 mil vezes, escreveu 500 mil livros, foi para a caravana de Israel 552 mil vezes. Gente, a gente precisa ir para Israel, amém ou não? Ixi, não vai, desse jeito. Gente, quem quer ir para Israel? Amém. Melhor, vamos falar, eu já me vejo lá, pronto. É, é fé, não é isso? É fé, não é isso, Théo? Estamos aprendendo sobre fé. Já, batizar a Elô no Rio Jordão. Eu vou deixar, vou pegar um dia que ela me fizer bastante raiva, eu venho... Vou te batizar em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Segura aí, tem muito pecado. <risos> Vamos batizar que está no Jordão. Então, olha só. Ah, juntasse os caras que soubessem de tudo em um congresso. Chega uma pessoa. A vestimenta não era das mais adequadas. Até porque a Bíblia relata que João ele comia gafanhotos mel silvestre e o vesti a vestimenta dele era de pelo de animal, de animal e ele andava pelo deserto locão. gente, João era um cara doido um doido do bem, um maluco do bem doido, doido e aí ele chegasse no congresso, subisse, pegasse o microfone e todos os doutores aqui os mais doutores sentados na primeira fileira por aí vai um sentado à direita, outro à esquerda e sei lá, colocasse uma cadeira aqui dos mais mais ainda Sentado aqui atrás ainda assim Que esse cara vai falar E João chegasse no congresso e falasse assim Ei, vocês tudo, tudo aqui, ó, vocês tudo aí Vocês não valem nada Vocês são tudo é, é, religiosos Vocês não vivem o reino de Deus de verdade Vocês estão sentados aqui atrás, vocês também não valem nada E sabe o que o pessoal ia fazer? Sabe por quê? Porque João estava dotado de uma autoridade que não era dele. O Espírito de Deus ali tomava ele com uma... Ele tinha uma afirmação para falar as coisas que o que ele falava não tinha discussão. Ele chegou a raça de víboras, ninguém apedrejou ele, ninguém. E olha que naquela época a pedra comia solta, irmão. Se falasse alguma coisa ali que não estava dentro a pedra, ó, ninguém apedrejava ele. Falava na cara. E aí, nesse texto que nós estamos lendo aqui, as pessoas começaram a falar: ah, será que não é? O que será? O que está acontecendo? É, e tal. E aí, João até fala aqui: em uma parte ele fala, em um dos versículos, ele fala: Eu já falei com vocês, já falei com vocês sobre o Messias, que eu sou simplesmente o amigo do noivo. Simplesmente isso. E aí João vai no último versículo aqui que nós lemos, o versículo 30. Ele fala assim, convém que ele, Jesus, cresça, que eu, João, diminua. O ministério de João era grande. Todos ali conheciam ele. E João está falando ali naquela hora, olha, agora é chegada a hora em que ele cresça e que eu diminua. Diminua. uma pergunta que eu, que eu quero fazer para mim e para você nessa manhã é o seguinte como que eu cresço algo? ou melhor, como algo cresce? se você pegar a lei natural da vida vai pegar uma criança, por exemplo a criança ela tem um tempo de vida ela nasce, ela começa a se alimentar ela começa a aprender coisas, tem as idades certas, até a formação do caráter daquela criança, até a idade tal ela forma o caráter, até a idade tal ela começa a falar, ela começa a se desenvolver, se a criança não fala até... Até certa idade, precisa de uma ajuda profissional para aquela criança começar a se desenvolver e a criança cresce, e ela começa a se exercitar, e ela começa a criar imunidade. Ou seja, aquela regra dos 5 segundos da comida que caiu no chão, você pegar a sua própria criança não vale. Para ela, se tiver 10 minutos no chão, ela pega, come aquele negócio ali, e você fala, meu Deus do céu, a gente não. Nem pode mais, né, gente? Eu vi, eu vi outro dia um. Eu vi ontem um cara fazendo isso, eu não vou contar quem foi. Caiu numa bala ele... Falei: oh, "Mano, outra? tem coronavírus agora, velho. Agora não dá para assoprar no mato o, o, o a bactéria, o vírus, né? No mato vírus agora. Hã? Vai mais bactéria ainda para dentro. E tá rindo ainda. Eu falei: "Gente, mas pro processo da criança em si também é muito importante isso. E vai se relacionando com outras pessoas e vai acontecendo o quê? Aquele crescimento" Agora o interessante é que a vida com Deus é exatamente a mesma coisa, eu vou falar muito rápido hoje sobre isso A nossa vida com Deus é exatamente igual, é interessante que Jesus fala para, se eu não me engano Nicodemos Fala assim, olha, se você não nascer de novo, não tem como sentar no reino de Deus, e ele fala assim, mas como? e ele fala, aquilo que é impossível para o homem, para Deus é possível claro, Jesus não estava falando de de novo ele entrar dentro do ventre da mãe ser gerado, e a partir dali ele sair e falar, uau, nasci de novo Jesus estava falando que existe um novo nascimento da pessoa espiritual, existe algo novo que vai para você e esse algo novo é chamado Jesus você pode ter 50 anos de idade, você não conheceu Jesus, a partir do momento que Jesus entra na sua vida, as coisas, ele fala assim: eis que tudo se fez novo, as coisas para trás já não servem mais, agora tem uma caminhada diferente rumo àquele que te amou. É importante que para Deus crescer na nossa vida, é, é uma lei muito natural, muito simples, as coisas de Deus são simples, gente, a gente que complica tudo. As coisas de Deus são muito simples Deus ele cresce dentro de nós Automaticamente nós temos que diminuir Como que Deus cresce? Tem uma coisa muito importante é, A Bíblia fala que Jesus fala assim Eis que estou à porta e bato E se abrir eu entrarei e cearei contigo Ou seja, Jesus não chega dando porrada na porta Jesus não chega que nem o bope Vamos lá, vamos invadir a casa e pá, Pé na porta, abre tudo e aí, De jeito nenhum Jesus chega e fala assim, oi Eu estou à porta, estou aqui Como que Jesus bate na porta? Às vezes Jesus manda alguém falar com você Sua casa está destruída, seu casamento está destruído Sua vida financeira está toda bagunçada Você está todo perdido na vida De repente alguém chega para você e começa a conversar com você e fala assim Escuta, eu conheço alguém que mudou a minha vida e estava igual a sua e aí começa a falar de um Jesus para você E você... Mas eu não conheço esse Jesus Jesus nessa hora está batendo na porta Jesus não vai chegar na porta da sua casa Meia noite Ei, oi, tem tá alguém... Cara, você nem vai abrir Imagina, bater lá no meu apartamento meia noite Eu não tenho nem aquele olho mágico Eu falo para Elô, Elô, se alguém bater na porta Você não abre não, você grita Quem está aí fora? Se você não conhecer, nem abre a porta Por quê? Porque a gente vive dias assim, perigoso Então se alguém bater fisicamente... Vai abrir? agora Jesus envia pessoas para falar com você e comigo e aí quando nós abrimos a porta a Bíblia fala que ele entra e ele ceia a ceia não estou falando agora do pão e do vinho que nós fazemos aqui na igreja aquele momento em que nós lembramos em memória dele do, do, do sangue, o, corpo o pão tipificando o corpo não é esse tipo de ceia somente a ceia que ele está falando aqui sabe aquele momento que você senta na mesa? você senta na mesa se desarma das coisas que estão acontecendo lá fora Sabe quando você senta na mesa Com uma pessoa que você fala assim Cara, agora vai rolar aquela conversa sensacional Sabe, Théo, quando a gente senta na mesa E a gente começa a falar da via varejo <risos> Vamos falar da bolsa de valores A gente senta lá, oh, meu Deus do céu Hoje, aí hoje eu tomei loss, aí, não, Vamos falar sobre tal Outro dia, foi muito engraçado A Elo A Elô estava junto, a gente foi na casa da minha tia é uma pessoa muito próxima nossa é, família mesmo e aí a gente foi na casa da minha tia a, gente foi, a, gente a minha irmã foi para casa da minha mãe e eu fui para casa da minha tia e depois a gente trocou né no outro dia eu fui para casa da minha mãe e aí nessa ida para casa da minha tia fomos lá conversar com Tia Eliane o Gusmin Fomos lá conversando com ele não sei o que com ela tal e aí Elô tinha que acordar muito cedo no outro dia e a, e a gente já estava indo embora já, né? Fala, oh, já vamos embora, Ele, não, vamos comer um pãozinho aqui, um, um, um negócio de pastel lá que tinha feito, vamos comer, vamos sentar na mesa, e gente, crente não resiste, não resiste a um pedido de comida, é ou não é? você chega na casa de alguém e alguém, não, vamos comer um negocinho, você fala assim, não, eu já estou indo embora e lá dentro você tá assim, hum, será que tem Coca-Cola? <risos> será que tem, hum, o que, que será que tem nessa mesa? Aí, não, a gente vai, né tia, vamos sentar, cada tia ainda, irmão, ah, vamos sentar, tia, aí vai lá, pá, colocou, aí trouxe os negocinhos de pastel, tal, aí a tia, velho, a tia é o seguinte, a tia é raiz, irmão, a tia pegou aquela Coca-Cola, garrafa, hein, de vidro, e ah, socou na mesa, e olha só, ela é tão raiz que ela não tem mais a tampinha do negócio ela comprou aquelas tampinhas especial pra Coca-Cola de vidro botou na mesa, botou um Guaraná que a gente nem viu a cara do Guaraná né só viu a Coca-Cola naquela hora e, é, aqui. e aí eu falei assim da tia, tem um ketchup aí pra jogar no... <risos> no negócio aí e tal e aí o que aconteceu, a gente começou a conversar um pouquinho ali, eu falei, ah, vou comer, vamos embora só que aconteceu um problema no meio do caminho Aconteceu algo muito importante E que, e que eu, tenho, eu sou tentado também a isso O Gusmin inventou de pegar a Bíblia Aí Elô falou, já era Já era, conversa de cinco minutos agora Já virou uma hora, virou uma hora e meia E nós começamos a conversar E conversar sobre as coisas do reino Conversar sobre as coisas de Jesus e tal E é assim que nós vamos fazendo Deus crescer na nossa vida Quando nós sentamos à mesa com Ele eu dei um exemplo aqui de sentar mesmo mesa com uma pessoa e conversar um assunto gostoso. Jesus ele quer sentar à nossa mesa sentar e conversar um assunto gostoso com a gente. Porque Deus ele não vai crescer na minha e na sua vida quando eu boto o joelho no chão. Nossa, agora vai. Ou eu pego a Bíblia. Nossa, agora eu vou ler a Bíblia toda. E ele tem que crescer, ele tem que crescer, ele tem que Não. Jesus fazia o que com os discípulos? Andava junto. Caminhava junto. Dia a dia junto. Na hora que Jesus vai fazer a última ceia... Ele fala assim... Desejei ardentemente... Começa a ceia convosco... Ou seja... Eu estava muito desejo, desejoso... De sentar à mesa junto com vocês... Jesus... Ele quer sentar a mesa junto com a gente... Para que Ele... Cresça... Quando Jesus cresce... Começa a morrer coisas dentro da gente... É interessante que quando morrem essas coisas... Nós não sentimos falta... A morte é um sentimento muito ruim... Ninguém está preparado para a morte Ninguém Você falasse assim, não, eu conheço um fulano Que ele falou que a hora que quiser pode ir, pode ir embora Até o dia que a morte chega e bate na porta da casa dele Aí ele fala, mas eu estou muito novo Porque nós não fomos programados feitos para morrer Quando Deus nos criou, ele, ele nos criou para termos vida eterna Não para a gente ter uma, uma vida que durasse um certo tempo Nós não fomos criados para morrer E como nós não fomos criados para morrer a gente fica com esse, com esse sentimento eu até esqueci que eu estava falando antes do negócio de morrer O que, que era? Eu falei de Jesus sentar à mesa com a gente Meu Deus do céu, aleluia Ter um relacionamento com ele eu vou, eu vou voltar de novo gente Eu vou lembrar de novo ali Eu comecei a falar do negócio de morte e esqueci onde eu estava indo Mas depois eu volto Relacionamento com ele, o que, que é? É assim que a gente... Ah, lembrei uh, Olha aí que beleza, ainda bem que tem gente aqui Senão eu estava perdido é, gente está prestando atenção, boa, 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 é isso aí, meu Deus aí olha só, então eu falei que a morte é algo que nós não estamos preparados mas quando nós estamos cada vez mergulhados em Cristo morre algo dentro da gente, ah lembrei moleque morre algo dentro da gente e aí o que acontece, essa morte agora das coisas que não servem, quando elas morrem nós não sentimos falta Diferente da vida normal nossa Que nós sentimos falta de pessoas quando, quando elas partem Quando Jesus entra e ele começa a crescer As coisas que vão morrendo dentro da gente Não traz um peso Pelo contrário, traz um alívio tem muita gente que acha assim: ah, não, se eu me envolver, me envolver demais com as coisas de Deus, eu vou parar de fazer isso, eu não vou ter mais meus amigos, eu não vou poder dar mais os meus rolês que eu dava, eu não vou poder mais ter esse tipo de conduta, então esse negócio de Deus não é para mim. Quando eu ficar mais velho, aí eu vou querer saber desse negócio de Deus, e aí para mim não serve, e esse negócio de. Cara, isso é religiosidade. Deus não tem nada a ver com isso. Seguir a Deus não é um conjunto enorme de normas e de regras. Você está tremendamente... Te apresentaram algo que não é Deus. Te apresentaram uma capa religiosa. Quando você entende dessa forma, é a mesma coisa de quando você vai comprar um lanche no McDonald's. Alguém gosta de McDonald's aqui? Levanta a mão. É, tem tá a galera que gosta. Deus abençoe vocês. Eu gosto de outras coisas, mas é da hora. Mac... Beleza, mas tudo bem. O que, que acontece lá no Mac? Você chega... Mac, Burger King, por aí vai é a mesma coisa, você chega, você olha na tela, tá a foto do lanche, né e é interessante que tem uma fumacinha até saindo do lanche e cara, quando você vê aquela foto o negócio é desse tamanho, você olha e fala assim vai matar minha fome você é louco, Big Mac, ela é big tal, tantas carnes e quando você pega a, aquele lanche e você vai pegar, na hora que você vai colocar as duas mãos para dar aquela mordida do. Sabe aquela mordida de propaganda? Não é? Que a pessoa põe as duas mãos assim. Você vai fazer aquilo. Na hora que você põe as duas mãos, o lanche já desce 10 centímetros. Quando você vai morder, ele acaba de descer mais 10. Você fala caramba, não era um Big Mac? Virou o quê? Um Macfish isso aqui? Ó, oh, tem um filetinho só no lanche. Ou você compra algo no Mercado Livre você fala assim: nossa, na hora que chegar vai ser a coisa mais maravilhosa do mundo. Na hora que chega. Não é bem isso É exatamente uma vida com Deus religiosa Às vezes as pessoas estão preocupadas com aquilo que é por fora Embalagem do produto Nossa, esse produto tem que ter muito, uma embalagem muito boa Ou seja, eu tenho que mostrar para todo mundo que eu sou muito bom Que eu sigo a Deus E aí eu vou na igreja Eu dou testemunho E não sei o quê. Mas por dentro a pessoa é pequena Vazia Jesus quer crescer dentro da gente Não para nós sermos pessoas pequenas e vazias dentro Mas para nós sermos pessoas cheias dele Porque quando ele cresce dentro de nós Nós não somos simplesmente uma embalagem bonita Transcende Você nem está preocupado mais com embalagem, cara Quando Jesus está dentro de você É o bom perfume de Cristo Você chega nos lugares Você nem fala que você é cristão Ou você acha que eu chego em todo lugar Oi, a paz do Senhor Jesus Que Deus abençoe o seu dia é isso que te digo. Eu chego lá numa reunião. Estava na reunião outro dia. Imagina, eu chego na reunião eu falo: O cara vem cumprimentar. Que agora é só assim, né? Soquinho de longe que tal tá aí. Né? O cara vem cumprimentar. E aí, tudo bem? Prazer. Dá um soquinho aqui, tal. Tá, isso. Ou eu chego lá e falo assim: A paz do Senhor, varão. Você está bem nessa manhã. O cara fala assim: Mano, esse cara está me tirando. Varão. O que é varão, velho? O que é vaso? O que conversa é essa daí, irmão? O cara vai virar para mim e falar: oh, Você está achando que você é quem? Sai da minha sala agora. Não é assim. Você não precisa embalar não O cristão de verdade não é uma embalagem Pelo contrário, o que conta é muito mais Que está dentro de você do que o que está fora O que está fora é fácil As pessoas verem É fácil eu me posicionar e falar Olha, eu sou de Deus, eu sou de Deus E aí por dentro eu sou um bagaço Está tudo errado, tudo arrebentado Quantas pessoas têm vivido Um evangelho de embalagem um produtinho muito bem embalado, mas por dentro aquele produto não faz o que era para fazer. Quando Jesus está pequenininho na nossa vida, e nós alimentamos o nosso ego, o nosso jeito, a nossa carne, o nosso produto, a nossa embalagem, Jesus pequenininho, a gente grande, tenha certeza de uma coisa, as coisas vão dar errado. Quando Jesus ele combateu aqueles escribas, os fariseus, aquela galera da época... Quando Jesus falou para eles assim, ei, vocês não sabem nada. Jesus, você pode pegar no evangelho, ele bateu, mas com vontade, naqueles caras que se achavam os doutores da lei. E Jesus exaltou aqueles simples. Aquelas pessoas simples. Eu não estou falando aqui, ah, é porque Jesus então gosta daquele que é pobrinho, humilde. Aquele... Cara, nada a ver. O que eu estou falando para você é, o arrogante, o soberbo, Deus abate. Você pode ser a pessoa mais pobre do planeta, se é soberbo arrogante, Deus te abate você pode ser a pessoa mais rica do planeta terra, você é humilde tem um coração voltado para ele, você deixa Deus crescer, é isso não tem nada a ver com bens e posições sociais, tem a ver com o que está lá dentro volta a falar, a embalagem tem muito crente embalado, tem muito cristão embalado, eu estou falando cristão de um modo geral de várias igrejas, de várias denominações de vários credos eu estou falando aquele que crê em Jesus embalado eu sou da religião tal ah beleza, e você segue tudo aquilo que Deus fala não, não, eu vou na igreja ah, eu vou aos domingos na igreja não, eu sou Sou da igreja nossa, sou da igreja, dizimista fiel ah é, gente que eu conheci de safado que é dizimista fiel você não tem noção que eu conheci de gente que chegava na igreja o irmão, a paz do Senhor e botava aquela Bíblia embaixo do braço assim, é, é, é o famoso vem cá e põe a Bíblia embaixo do braço a paz do Senhor Jesus, o varão está bem e era um porcaria. Embalado. Não tem nada a ver com a sua embalagem de fora. O crescimento de Jesus tem a ver com o que está dentro de você. É o que está dentro de você que vai trazer resultado. Não é o que está fora. O que está fora, sabe para que É para a sua glória, para a sua honra. O que está fora é para as pessoas verem o quanto você é bom. Aos seus olhos. O que está dentro é para a honra e glória de Deus. E aí a palavra fala que Deus ele não divide a glória dele Ou seja, se eu estou querendo mostrar algo Eu estou querendo a glória dele para mim Eu estou querendo falar assim Deus, ah, beleza, sou teu servo Então eu vou mostrar que eu sou uma pessoa top E aí a glória é toda minha Olha, o Lucão, o homem de Deus Esse cara aqui é o melhor cara do mundo Se o Lucão falar assim, eu sou mesmo Ele está pegando a glória para ele Lucão, homem de Deus Lucão, né? não é do cão, é de Jesus Lucão, o cara top, Nossa, piadinha inventei ontem, foi boa Gostaram, foi boa ou não? Lucão Ele não é do cão, mas é de Jesus Jucão <risos> ele, Aí ele pega e fala assim Eu não sou nada Eu sei quem eu sou em Jesus, ok? Eu não estou falando também para a gente ficar assim ah, eu, eu sou menos que né, o cocô do cavalo do bandido Não é isso? Eu estou falando assim, não O poder não está em mim, está em Deus Todas as vezes que eu e você a gente confia no nosso braço A gente está trazendo a glória para a gente Estava ouvindo um testemunho, estou já quase finalizando Acha que já está acabando Eu Estava ouvindo um testemunho sexta-feira Comecei a ouvir um testemunho de um cara Muito bom, muito bom, muito bom, muito bom E aí ele estava falando como ele deu a virada na vida dele Todos nós queremos dar uma virada na nossa vida, todos nós eu não conheço ninguém que fala assim, eu estou satisfeito do jeito que eu estou aqui, estou devendo tudo, estou vivendo uma vida miserável, mas está tudo bem, né? Mentira, está tudo mal, está tudo ruim. Todos nós queremos uma virada. E ele estava falando da virada da vida dele. Como aconteceu e não sei o quê. E aí eu comecei a pensar nas coisas que têm acontecido na minha vida. Eu comecei a pensar, 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 e falei assim, cara. Por que, que eu mudei algumas coisas na minha vida Alguns posicionamentos Por que, que eu mudei a minha forma de pensar em, em, em questões da vida Sei lá, em questões financeiras e por aí vai Como que foi isso? Aí eu comecei a pensar e falei assim Cara, pô, eu tenho lido muito Eu tenho estudado muito Eu tenho me dedicado muito A muito, muitas dessas coisas eu tenho passado vários tempos vendo o vídeo Tentando aprender, tentando crescer Eu estou pensando, estou agindo, estou fazendo E estou, e estou, e estou E quando alguém me perguntar Eu vou falar até os livros que eu leio Eu leio tal livro, eu faço tal coisa E vou, e estou acontecendo E isso dentro de mim E aí eu comecei a ouvir o testemunho do cara E ele falando assim Cara, um dia uma revista foi fazer uma reportagem comigo E essa revista falou assim qual é o motivo do seu crescimento pessoal? Aí ele falou assim, eu dei a resposta Que eu mais me arrependo na vida até hoje Eu dei uma resposta Que acabou comigo Eu virei e falei, o motivo todo É que eu Estou fazendo tal e tal coisa E eu estou acontecendo E eu E ele conta que Passou um tempo os sócios dele pegaram a empresa dele, ele chegou para trabalhar num dia, tinha um segurança na porta, e o segurança falou, você não vai entrar, ele falou, oh, mano, eu sou dono da empresa, não, não, você não vai entrar, não, você deve ser novato, eu sou dono aqui também da empresa, não, 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 restritas para você não entrar aqui, ele, na época, botou o nome da empresa em nome de irmão, e de outras pessoas, o que aconteceu? Limparam a empresa inteira, e aí ele foi orar de novo, eu estou resumindo, ele foi orar de novo, falou, Deus, o que está acontecendo? Por que está que acontecendo tudo isso? E Deus começou a falar com ele assim: escuta, tudo que eu tinha te dado, você está pegando a glória só para você. A minha glória eu não indivíduo. E você conquistou o que você tem, porque você, porque ele estava remetendo a glória de Deus para tudo. Entenda uma coisa, ele estava remetendo primeiro a glória de tudo que ele tinha para Deus. Só que aí no momento de falar disso ele tomou a glória toda para ele. Eu não estou falando para você que Deus ele vai pegar você e tirar tudo que você tem. Não é isso. Não estou falando nada disso. Eu só estou falando para você que Deus ele não divide nada da glória dele. E muitas vezes isso fica só como aprendizado, não como ameaça. Eu peguei para mim e falei assim, cara, quantas vezes eu não pego a glória que é de Deus para mim? Quantas vezes não sou eu que estou crescendo e fazendo Jesus diminuir? A glória tem que ser dele. Aquilo que a gente faz nessa terra é para ele. Não adianta nada, então, eu botar a melhor embalagem em mim e eu pegar essa glória para mim. A glória tem que ser dele. Se algum dia chegar para mim alguém falar assim, Gideon, nossa, cara, hoje você falou um negócio que mexeu no meu coração. Eu falo, beleza, não é meu. Gente, eu faço questão de orar toda vez. Deus, o Senhor me usa. não tem nada para falar de mim, porque no dia que eu achar que as coisas são minhas. Oh, para mim, no dia que eu subir para pregar que acabar aquele friozinho na barriga porque eu sei, aí ah, eu vou conseguir acabou, na minha vida pessoal tem que ser a mesma coisa só que eu e você, nós cansamos de falar ou de fazer, ter atitudes que nós pegamos a glória pra gente e que nós falamos, eu vou fazer eu vou conseguir do meu jeito, nessa hora Jesus diminui e eu cresço, a Bíblia fala que o importante é que ele cresça e que eu diminua, nós temos que colocar Jesus dentro dos nossos projetos nós temos que colocar Jesus dentro do nosso sonho. Deus, o que, que o Senhor quer que eu faça? Deus, o que, que o Senhor quer que eu... Que eu, eu vou para onde? Gente, chegou um tempo que nós temos que parar de viver do nosso jeito e falar, Deus, qual é o jeito que o Senhor quer que eu viva? De que forma o Senhor quer crescer mais na minha vida? Às vezes nós ficamos assim, parece uma árvore. A árvore começa a crescer a gente dá uma tesourada nela. A árvore começa a crescer e a gente dá uma tesourada nela. Ah, mas tem como tesourar a Deus? Claro que tem. Ah, mas Deus não é todo poderoso. Trabalha com princípios, Deus ele não mera os princípios dele, se ele falou algo, ele vai fazer exatamente do jeito que ele falou. O problema é que eu e você, a gente vai para lá, a gente vai para cá, a gente dá uma podadinha ali. O que Deus está falando para mim e para você nessa manhã é, o importante é que Jesus cresça na nossa vida, e quando ele cresce, é um crescimento de dentro para fora. Para de viver de embalagem, para, a gente se preocupa demais com a imagem nossa, né? A gente se preocupa demais com o que os outros pensam ao nosso respeito, né? A gente se preocupa às vezes de menos o que Deus pensa sobre nós. É importante que a Bíblia fala que Deus diz assim: Eu é que sei que pensamentos que tenho sobre vós pensamentos de paz e não de mal para vos dar o fim que desejais. Deus tem pensamentos excelentes ao seu e ao meu respeito. Deus tem coisas maravilhosas para mim e para você. Maravilhosas. À medida com que nós vamos abrindo a porta, ano por Jesus, deixando Ele entrar na nossa vida As coisas vão fluir muito melhores Eu falo para você O que eu andei Em uma semana com Deus governando Eu andei muito mais do que anos Com a minha força Anos Eu vou tal, tal E cê, aí você cansa E aí Deus vem e fala assim Faz isso aqui Aí você faz e fala assim Meu Deus, mas... Como é que é possível? Eu estou tentando há anos do meu jeito e não vou Há anos você pode estar tentando reconstruir o seu casamento Há anos você pode estar tentando reconstruir a amizade do seu filho e da sua filha Há anos você pode estar tentando reconstruir sua vida financeira Ou melhor, construir ela de um jeito diferente do que é hoje Tem anos que você está precisando de uma saúde melhor Tem anos que você não sente a presença de Deus como você sentia antes mas é porque eu e você nós estamos fazendo do nosso jeito. Quando João falou assim, o importante é que ele cresça e que eu diminua, ele sabe da importância que é um coração com Jesus no controle. Meu convite nessa manhã para você é: entrega, entrega. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele. E ele fará, ele tudo fará. Entregue o controle nas mãos de Jesus hoje, deixa ele crescer, deixa ele crescer. Pede mais dele, tenha mais momentos com ele. Eu quero ter, eu, eu quero ter mais momentos com Jesus. Viva mais daquilo que é de Deus, dê a glória daquilo que é de Deus, viva agradecendo a Deus. Esperando coisas boas de Deus, pare de esperar só coisas ruins, espere coisas boas, que Ele cresça e que eu diminua. É exatamente isso que nós queremos. Aleluia, Deus! Deus, nós queremos mais de Ti, Senhor. Vamos orar. Você que está na sua casa, você que está aqui, põe a mão no seu coração. Nós vamos orar juntos. Senhor Jesus, muitas vezes, Pai, nós queremos crescer. Nós nem percebemos que nós não estamos deixando o Senhor crescer na nossa vida. Jesus, nessa manhã nós pedimos que o Senhor cresça. Que o Senhor cresça em nosso coração, em nossa casa, em nossa vida, que o Senhor cresça em nossas decisões, na nossa vida familiar, afetiva, financeira, nos negócios, na nossa vida espiritual, que o Senhor cresça, assim como o João falou, o importante é que Ele cresça e que eu diminua, que o meu eu, que o nosso eu venha diminuir as nossas razões, Muitas vezes nós estamos certos É isso que eu vou fazer pronto, acabou Ninguém tira da minha cabeça Mas o Senhor tem conselhos bons para nos dar O Senhor tem coisas boas para nos dar Pensamentos bons a nosso respeito E muitas vezes nós não estamos dentro desses propósitos Planos, desejos, pensamentos do Senhor Porque nós estamos dentro do nosso Ô oh, Jesus, cresça dentro de nós Cresça Deus, que nós possamos experimentar um crescimento maravilhoso, grandioso do Senhor sobre a nossa vida. E a partir de agora nós possamos entregar cada vez mais o controle de todas as coisas nas tuas mãos. A nossa oração nessa manhã é que o Senhor cresça dentro das nossas casas, o nosso eu e a nossa razão diminua, que o Senhor apareça e que nós venhamos a seguir cada vez mais o Senhor. E os teus propósitos, nós oramos assim, em nome santo do Senhor Jesus, amém. Jesus, obrigado por essa manhã, pela tua presença, e nós pedimos ó Deus que o teu amor, a graça maravilhosa do Senhor Jesus, as doces eternas consolações do Espírito Santo de Deus, esteja sobre toda a igreja, sobre toda a face da terra, desde agora e para todo sempre, amém. Que Deus abençoe uma ótima semana na presença de Deus, aleluia.
2: India, Paris,